0: Hello， 大家好，我们今天来聊一个跟情感和星盘都相关的话题，就是正缘。因为我还是情感博主嘛，然后加上星盘的原因，大部分人找我看星盘的时候，都非常好奇的一个问题就是我的正缘什么时候会来，它是什么样子，然后我现在这个是不是正缘？我刚刚分手的那个是不是正缘？对，就是大家关于正缘的问题还是挺多的，所以我们今天就结合情感、心理还有星盘的三个要素来讲一讲关于正缘，我的想法是什么。在我不会看星盘之前，其实正缘这个概念就已经很流行了，然后也是非常多情感博主会讲的一个概念。其实我自己关于正缘也是一个。我似乎知道，但是并不知道的一个状态。我总感觉我的每一个恋爱对象都是郑源，但后来我意识到，其实我们每个阶段的情感需求和对郑源的想象都是不一样的。在我比较年轻，就是就是刚上大学那会儿，因为自身比如说呃条件不是很好，然后呢眼界又比较有限，那个时候我最渴望的其实就是。一个能打开我的眼界，然后能够让我见识到这个世界丰富度的一个男人，所以我当时谈了一个大我二十岁的恋爱。大家可能没有想到吧，我也是有这样的历史的人。嗯，所以当时那个大我二十岁的男生呢，他确实工作经验、人生经验、社会阅历、感情经验各个方面都是全方位的对我的一种碾压。所以我在那段关系中就是妥妥的被拿捏的关系，而且长时间其实我也是并不很开心。但是我的内心对于郑源，或是对于我自己未来的对象有这样的一个想象，所以我会把很多这样的想象投射在他的身上。我会希望有一天我也会成为他这样的人，我希望有一天他可以带我成为跟他一样的人，所以就会把很多心理上的寄托、情感的寄托放在他身上。但久而久之，我发现其实我并不快乐。其次，那这样一段关系，我感觉也并不平等。为什么呢？因为很多时候他并不会听我的想法，你会感觉他好像一直在做自己的事情，然后我对他来说只是一个小宠物，就他偶尔的时候会来关心我一下，逗我一下，但并不会把我当成他的人生规划中的一部分。所以，经历很长的时间之后，我渐渐识破了，嗯，这个人其实他并不适合我。或许他适合一些，比如说年龄更大呀，然后有非常有主见、有自己独立人格的女生。但对于那个阶段的我来说，我并不能得到我想要的东西。其次，我还变得更不快乐。所以，我们每个阶段可能遇到的男生类型和我们自己内心渴望的东西都不太一样。那如果说每个阶段的渴望要求都不一样，那我们的正缘是不是就是变来变去的？这个时候就要拿星盘上的角度来讲了。为什么大家喜欢看星盘？因为星盘看的不是说哦，我今年遇到是什么对象，明年遇到什么对象。那星盘它主要看正缘是要结合你自己本身的一个性格。我们年轻的时候，小的时候，其实对自己的了解是非常肤浅的。也不够深刻，你不知道自己到底是一个什么样的人。比如说，我十九岁那会儿，我觉得我自己要打开世界，打开眼界。我以为的方法是，我要靠一个男人，然后这个男人能够带我怎么怎么样。但我发现，打开世界、打开眼界的这个目标，不应该是以男人为依托的，就是我自己积累一定的工作经验，有一定的物质基础之后。这个是我自己能够很轻松地办到的。那为什么要把这个寄托放在亲密关系中，放在对象上呢？这个就是说明了我们对于自己的认知以及对于这个世界的认知，在小的时候或是人生经验比较少的时候，是有非常大的偏差的。我很喜欢我之前看的一本书里面有一句话，就是现代占星、当代占星研究吧，他说。通过占星，我们可以做些什么呢？看到我们本质的自己，可以使我们充满活力。我们能够区分那些自己真正想要和我被迫想要的。怎么去理解这句话？就是真正想要的，其实是能够从星盘当中看出来。就比如说你的上升、月亮、金星。然后你整个各个星体的一个相位，能够判断出你是一个什么样的人，你未来会有什么样的一些趋势和方向，有哪些 bug 是要提前避一避。但这些东西在我们自己没有看过自己的盘之前，可能并不会那么深刻的理解。但如果你不看星盘的话，你随着时间年龄的增长，必定也会对自己的了解更深刻一些。嗯，但不一定也会百分之百的深刻。比如说，我现在26岁，我也不会说自己百分之百对于什么情感啊、呃、人生体验完完全全的就已经通透了。我觉得任何人都说不起这样的话，可能等我八九十岁、快入土的时候会说吧。那我们什么是我被迫想要的？从我的理解是，被迫想要的这个东西是来自于社会和环境的一个规训。就我跟大家咨询的过程中，我发现大家都是有一些慕强的，慕强没有错，但他们的慕强的方向的重点往往是来自于说，我是希望这个男人能够在事业上帮到我的，尽管那个男生可能并没有这样的想法，说，呃、我想要找一个这个事业型女性，或者是想要，呃，我的资源无条件的给我的伴侣。或是我的资源就给一个我刚谈恋爱的女生，就对方可能并没有这样的想法，但是女生就开始有这样的依附心态了、慕强心态。在这种心态之下呢，他会忽视自己内心真正的想法，就是你对于一段亲密关系的要求是什么？就是你先把这些外界的这种光环抛开去看的话，比如说一个男生他是不是善良的、真诚的，说到能不能做到，对你有没有同理心。等等，就是我们很容易因为外界的光环，那这个东西，比如说物质条件或是一个人的学历、工作、家庭背景，为什么会形成所谓的光环？是因为这个就是来自于社会的规训，因为社会，比如说。社会从我们接触身边的人，然后我们看到的自媒体，大家很容易就会展现出一个自己特别好的状态，然后也会有很多的人告诉你说、啊、你要怎么怎么选对象，然后你的父母也会告诉你说我们未来，呃、哎、要怎么去找老公，要对老公有哪些要求，怎么什么你要管老公的钱，这个也是我妈曾经跟我说你要管老公的钱，嗯、呃、我以前可能就是被动的接受的一个状态吧，所以这种观念也会。不由自主地流入到我的意识和潜意识的层面，让我觉得，首先我们要看一个人的光环，要看一个人的硬条件，然后其次再是他的什么软条件啊，善不善良，人品好不好？但其实这个是一个本末倒置的行为啦。那为什么我们要在乎一个人的软条件？比如说人品，就这个人本身他的认知，他的为人处事的方式。而不仅仅只是关于他家庭条件好不好，他家里几套房，他几辆车，为什么呢？这个其实我在之前的很多期节目有讲到过，我觉得是有讲到过吧。啊、呃，比如说那个恋爱的品格有参差，就讲到我的前男友跟我的现男友之间的一个差距。就一个人他有有很多光环，长得很帅，可能让你看上去好像挺有钱的，也为你花钱。那这样的一个男人，他并不代表他就是个好人。就从人的层面来讲，我都不觉得他是个好人。我前段时间发了一个朋友圈，就是说我们在选朋友的时候，都会看这个朋友说合不合得来呀，我们俩价值观理念合不合，他是不是真的关心我，我们这段友谊他是否平等，是不是你来我往。那为什么到了亲密关系中，我们会用一种截然不同的标准去？去筛选一个男人，就好像一个男人他对你好不好、善不善良，然后是否平等的对待你、尊重你，这些东西好像都可以被拿掉了。嗯，就觉得嗯，他的条件不错，身世背景不错，那就 OK 了。所以就说，如果我们以为自适合自己的和我真的适合自己的，就这两条路的差距，就是就比如说这两条线的夹角偏差越大的话，其实我们。在情场，在择偶的时候，会遇到越多的阻碍和越多的纠结和让你不理解的东西。啊，分享一个案例，就是前两天有个女生找我看她的，现在正在处的一个对象，跟她合不合？我看了一下，那个男生其实挺务实的一个男生，但是呢，就是有点点没有安全感、敏感，然后他的表现形式，因为。他是太阳天蝎的原因，所以他的那种敏感、不安全感不会向这个女生去表露出来，可能表现出一个挺强大的样子，但实际上有很多话、很多心里话或者是一些情绪上的波动不会向这个女生去展现，所以这个女生就会觉得说他是不是不爱我？但其实更多的时候不是爱不爱的问题，而是因为这个人。他的情感模式就是这样的一个模式，你让他换一个对象，他可能还是会同样的样子，除非是说你们俩有很长的相处时间，你是一个完全被他信任接纳的人，他可能会向你去暴露他的一些脆弱，会表现出一些更有同理心的样子，或者是说，就算认识很久了也不一定，因为你不知道他那个防护墙有多厚。就每个人他的原生家庭，其实对一个人的影响是巨大的。我昨天还在看一本书，讲的是安全感。有一句话是：意识层面也许只是嘴角轻轻一撇，而潜意识却常常已是山崩海啸了。就你看这样的一个男生，他可能只是稍微的冷脸一下，他可能没有表现出太大的情绪波动，或者是跟你吵呀闹啊，啊，或者是回击。但是他的内心可能已经是在山崩海啸，但很多人他可能连自己内心的情绪到底从何而来，为什么会有这样大的情绪，以及为什么不表现出来，就这些情感层面的认知，大家其实是很浅很浅，就是完全不会认知到自己内心世界发生了什么，为什么就山崩海啸了。所以这个时候其实就是情感咨询啊，或者是心理咨询的用处了，因为如果看星盘可以看到一个人他是这样的模式。或是你也知道他的原生家庭对他有造成这样的影响，但是那个解药在哪里？我们如何让他能够更加的信任你，以及信任他自己，以及他能够去更多探索他自己内心的情绪和过去，都是一件需要长时间的工作的问题。所以，我觉得心理学的存在还是很必要的。不是说你看了星盘之后，哦，问题我知道了，哦，我知道原是怎么回事，那。这个问题要怎么去解呢？如果用心盘的角度，可能就是说啊，他的原生家庭怎么怎么样，然后他的性格是这样的。但是问题的解法以及如何去深入到一个人内心的宇宙去探索他，还是需要很强的功力的。那这个真的就是需要心理学还有情感咨询的这些背景呢。好，我们继续讲回刚刚的案例。嗯、哦，然后我就告诉了他这个男生他是怎么回事嘛。但这个女生除了她关心这个男生爱不爱她的问题之外呢，她更关心的是这个男的能不能帮到我，我如何能搞到他的钱。他们俩在一起才三个月吧，我就说你是很缺钱吗？他说我不缺钱呐、啊，但是如果以后真的不能在一起，也不一定会走得很远，那还不如先搞一波钱。这样子说确实有道理哈，但是。那如果每一段关系，我们的出发点是，哎呀，搞不到感情就先搞钱，那很有可能你也得不到那个感情，因为如果你是冲着搞钱去，你们这段关系，它就是有退路的一段关系。什么叫有退路的一段关系？就是你没有把它尽量的往好的方向去发展，而、呃、是你。总在看着自己的那个退路，所以久而久之，你所担心的事情也会发生，你的那个退路真的就会成为你唯一的那个选项，因为你没有办法，你没有能力去发展一段健康、成熟、平等的关系。我觉得钱这个事情呢，其实挺重要的，不是说我们在恋爱关系中不能谈钱，而是不能为了钱。就是大家在关系中愿意去为彼此付出，这个是基于自己内心的一个意愿，而不是说我为你付出是基于我要通过钱来得到你的人，得到你的爱。这样的关系如果没有他底层的那个爱，或是两个人相相互的信任作为支撑，那个钱很有可能会成为一个导火索，或是破坏你们俩关系的一个。问题所在吧，就钱，它是一个两面性的，它可以成为你们俩之间的润滑剂，但它也有可能成为那个导火索。我跟我男朋友在一起十个月了吧，然后因为他是外国人嘛，我是不可能说。怎么样去搞对方的钱？大家听我的节目也知道我的价值观不是那样的。如果你是想去搞钱的话，那就去看节曲曲节目就好了。他给我的物质付出也不少，并不是因为他有很多钱，所以他给我很多物质付出，而是因为他觉得我这个人是他愿意去付出和选择的对象，所以他愿意。当然，我也没有说亏待他，就是我们俩的付出其实都挺多的。那我的付出可能更是基于说，我选择了另外一个国家，啊，跟他生活在一起，然后我在这个过程中，我放弃了很多我自己原来的生活状态。但这个东西对我来说，并不是一种牺牲啊，就我并不是说，哦，我为了男人我要牺牲掉自己。那这也是我自己主观意愿的一个选择，我就是挺喜欢的，我也很愿意去一个新的国家去尝试，所以是这样的一个结果。所以我就帮那个女生点出了这个点。然后我看他的星盘，他自己的金钱事业其实发展挺好的，就是他现在是博士生嘛，还没有到一个可以赚很多钱的那个工作的阶段。但是他未来肯定是不缺钱的，也很有事业心，就他自己能够把自己照顾得很好的状态下，其实就是这就是一个认知偏差了，就是他以为他要靠男人搞钱，但实际上他自己是很有能力的，他也很有野心，他赚钱一定能够赚到钱，但只不过是。他可能选择那一条他目前能看到的那一条路，而忽视了自己其实还有更多的选择。所以最后那个女生她就发了这一句感慨，说就是自己想得到，但是又没有能力得到，所以才会有这样的纠结吧。那我们以为自己没有能力，但其实是有能力的。但是你要找到自己的能力的钥匙是什么？还有一个挺有意思的就是有一个姐妹看郑源。我跟他说，你的未来这个对象能说会道，可能是跟什么咨询啊、呃销售、服务业，然后社交、市场营销、社交就这方面相关的行业。然后那个女生说啊，这些都是我不喜欢的行业。我说，一个男生如果能说话，能够能说会道，能够跟你沟通理解，这不是件好事吗？他说。我需要我想要的是什么医生啊律师啊，就是我们常人眼中那种所谓的高大上一点的那种职业吧。但是他说，不过我一直渴望这两种职业很久了，但从来没有交往过这两种职业的男朋友。所以我就说，你以为你想要的，但并不一定真的真的是适合你的。如果说你要通过一个职业去筛选人，那不好意思，你的正缘来了都会被你赶跑掉。所以大家对于正缘这个认知啊。要摆正，你不要给他设很多的限制。等正缘来的时候，你一定能够感受到你们之间那种相处的舒服那种状态，就是两个人像一条河水一样流动，滋养你的那种状态。怎么去形容呢？就是两个人在一起，它就是像一条河水，它不是海水。因为海水的话会有惊涛骇浪，它可能会有大的很大很大的起伏。但河水就像一条小溪。它是缓缓的流动的，浸润你的，浸泡你的。虽然说我们还是会有一些棱角，但是它的那个小溪会慢慢的冲刷，慢慢的去影响你，慢慢的把你身上的一些刺给拔掉，给磨掉。那这个就是水的力量。我觉得水是一个很神奇的东西。前几天我看那个李小龙的一个传记，他不是有一句名言说 ：“Be water, my friend。”就说水。它放在杯子是一杯水，放到碗是一碗水，它的形状是根据它的容器而变化的。我也很喜欢水的这个比喻的一个原因，我觉得水你看似它很柔和，但它能够有滴水穿石的能力。但是我又不太喜欢大海，就有点来的太猛烈了，不一定是你能够承受得住的，而且很有可能会让你丧命。我知道，对于一些可能自己自身不够自信、家庭条件不太好的女生，会很容易想要去早早的找个人结婚。比如说，月途，有那种困难相位的女生，就会很喜欢结婚。我真的，我身边有一个朋友啊，她就是年纪轻轻早早的就说：“我是一定要找男人结婚的。我的人生最大梦想就是我要找个人结婚陪我睡觉。陪他睡觉是因为他很害怕自己一个人睡觉。”所以我知道啊，就是如果说这种特别渴望结婚的，其实也能看得出来，但是并不是因为他真的很缺婚姻，主要还是一个原因就是自己心理上的因素啦，自己家庭的因素导致他在安全感这个方面其实很匮乏，所以他寻找安全感的出口是找一个男人结婚，那这样子，那我就那有一个男人帮我赚钱了，然后一个男人照顾我，一个男人陪我睡觉。那我就是这方面安全感已经满足了，就没没啥担心的嘛。但幸运的是，她找了一个对她还不错的老公，所以她说她自己在婚姻中是有得到滋养的。其实我也相信，因为看上去她老公也是一个挺不错的人。但问题是我们每个人都有这样的幸运嘛？就是随随便便找一个，或者是因为出于你自己的那种害怕独自一人，害怕自己无法应对未来的风险。在那种害怕的心态下去认识到的所谓你以为的正缘的对象，他真的是正缘吗？我前段时间又发了一个朋友圈，对大家想要看我朋友圈的，记得加我，我会把它放 show notes 里面，以及咨询也可以。发了一个朋友圈，因为我是一个话很多的人，就是我有话我就必须得说。那那我不可能每一期都录播客讲那么久，我就就发一些小作文，发一些很短的话，都会发在朋友圈。那我又讲了说，正缘其实出现的时候，还有一个条件，就是你自己准备好。什么叫自己准备好的时候呢？就是先要认知你自己性格当中的一些缺陷问题，然后在你已经意识到的情况之下，你再进入另一段关系当中，你会更容易去区分哦，原来这个是我自己的一个问题，这个并不是因为对方导致的一个问题。那什么是自己的问题？什么是对方的问题？这个其实是需要自己的一个修炼的一个修为。比如说我自己吧，因为我是月明对冲嘛，就是我跟我妈的关系一直都非常不好。我也是一个情绪起伏比较大的人。我曾经自认为我的情绪起伏并不大，但我进入亲密关系之后，我就发现我自己是一个情绪起伏挺大的人，很没有安全感，有点强迫。关于我自己的强迫的这种模式，我之前也讲过。所以大家可以去前面多补补课，反正就是挺有点病态抓狂的一个状态吧。但现在好很多了，只是还残留一点点。OK， 然后我的这种情绪起伏导致的一个结果就是，之前中医帮我把脉，他就说我的身体好像有淤血。我说怎么了？他说你是不是情绪挺大的？我说我的情绪还好啊。他说不对，你这个脉象感觉就是挺紧的。我说可能是以前吧，因为以前谈的恋爱确实挺差劲的，就是给我造成了很多伤害。就我昨天晚上做梦，还在梦见我那个前任骗我出轨的这种梦已经数不胜数了。就是你知道，一个人的梦就是梦境，就是一个人潜意识的出口嘛。所以我的潜意识其实过去的感情还是对我有挺大的伤害的，或者是我还是很介意。但我的意识层面已经表现出，啊、呃，没必要了，就是过去了嘛。我我现在过得也很好，但我知道我的潜意识还是在纠结这件事情。但这个东西很难说我自己去控制它，所以那个中医医生帮我把脉，他就说你的情绪肯定是有很大的问题的。我说肯定是过去的啦，我现在倒情绪挺好的。他说那就是过去的伤挺大的。应该伤了挺久的吧？我说是的，好几年。更不要说我的朋，我的室友，他哥伦比亚人，他跟一个女生，啊，那个女生有边缘性人格障碍，他们纠缠了十一年，所以那个男生直接就是甲状腺出了问题，长了三颗瘤。就一个人如果情绪不好的话，他是一定会反映到身体上，大家平时要注意。OK， 所以选到一个好的对象多重要，他不仅仅是说滋养你呀、啊，照顾你。更重要的是，让你情绪稳定，让你能够有一个好的身体。如果你身体都不好了，你你要人家钱有用吗？也没有用啊。对，就是我的情绪一直以来，在过去很长时间内都不是很好，我自己也慢慢的有意识到、觉察到。但我觉察到这一点之后，其实我就会有更多的动力，想要去钻研说，这个恋爱到底要怎么谈呀？亲密关系到底是怎么一回事？为什么我会这么容易失望？为什么我的期待一直都达不到？所以就开始调整，在关系中你的期待是什么？或者是对方有一些选择没有符合你的期待的时候，是否值得你去生气和在意？什么时候又值得不要那么在意？什么时候又需要稍微的放下自己的执着？这个都是在感情当中的功课呀。我常常会说，我们这个人，我们人本身的一个修为，就像一个土壤。你要把这个土壤培养成一片沃土，然后你在上面栽培什么？你的事业、你的亲密关系，或你的小孩就你在这片土壤上面长出来的植物，它才会是一个健康茁壮的东西。但如果你的土壤里面很多都是硫酸，或者是很干涸，那又怎么长出一段健康的亲密关系呢？这个比喻，相信大家就很容易懂了吧？就是在遇到郑缘之前，如果你想真的有一段健康、成熟的关系的话，那一定是基于你自己要修为的很好了。那也是需要对方有一定的修为。如果说你已经到了大神阶段，对方还是菜鸡阶段，那那不是段位太差距太大了嘛？他也不会让你成为更好的人。所以，郑缘其实就是在对的时间遇到对的人。所谓什么？错的时间遇到对的人 ，no no no， 那绝对不是正缘啦。错的时间那就不是正缘，两个人都对那才对。我一个人对了，你不对也不行。我前天晚上还跟小马小小的产生了一个争吵，就是他六点多下班，然后答应我说来跟我吃晚饭嘛，因为他他要送球员回家，就是有些其他的杂的事情。然后我就说 OK， 那我的预期大概就是一小时左右就会到，结果我硬生生是等了三个小时，他才到我家楼下。在这个过程中，他也会跟我说啊，我到我在干嘛了，我准备出发了。但你准备出发，怎么出发了一两个小时才到呢？我就很奇怪。我就下楼之后我就见到他，我就说啊、uh, ，Is everything OK？ 怎么了呢？嗯，他说他在忙什么忙什么。我说。那你忙这些事情的时候，为什么没有告诉我？我只知道你出发了，但出发了三小时才到。那正常来说就半小时的事情。他还跟我解释，他说他中间谁谁谁让他帮忙做了个什么。然后我就说，那你可不可以提前告诉我？因为你跟我说你要回家了，我是在等你。但是你在做这些事情的时候，我并不知道，我还担心你可能出事了呢，或是我担心你是不是在故意骗我。我就很直接的在讲出来我的想法，或者是我的内心的那种感受和不安。那同时，小马也是一个很善良、很也很直接的一个人，所以他当时就跟我道歉了，说：“哦，这是我的问题，我下次如果中间有一些什么突发的事件，会提前跟我讲。”然后，然后他就请我去吃饭了。就这样的一个小小的争吵，其实在大概十分钟之内就解决了。但是你知道这种事情，如果是发生在我跟我的前任身上，是不可能的。第一是他不可能承认他有问题，他说：“啊，我工作这么忙，你怎么不理解我一下？你难道就没自己的事情做吗？”他会反过来 PUA 你，指责你。那第二就是说：“行行行，别说了，就不让你说，堵你的嘴。”然后第三就是说：“哦，这点事情至于吗？确实没有那么重要，但是你心里介意就是介意。”但他会。让你觉得你介意这件事情是有问题的，对，这就是很多所谓的直男、大男子主义的那些有毒型的人格会对冲突起的反应，甚至是他就说：“哦、啊，那你要这么说，那我走了。”就直接人整走，你知道吗？所以这种人我就会称之为巨婴，就是人格不独立，不会去妥善的处理问题，不会去承认自己的问题。也不会为自己的问题负责的人，通通都是巨婴。那这种巨婴还挺多的。说着说着越来气，你知道吗？因为我刚刚在讲的时候，说什么巨婴，全部都是带入到我前任的那张脸，真的是巨婴。如果你们有遇到这个巨婴，也评论区可以告诉我，因为我相信我不是一个人，真的有很多很多巨婴。所以郑源虽然说他是一个跟你匹配度很高的一个人，但是并不代表说你就可以轻轻松松地得到郑源。还是需要你自己在这个过程中需要有自己的修炼和努力的，嗯，所以我在帮那些女生看正缘，看到她的那些运势哪一年容易结婚，有遇到正缘的时候，我都会提醒说，在这之前你自己要怎么怎么样，要意识到你的性格这些的缺点，因为有一些女生她就不愿意听这些，她觉得啊，你直接告诉我的正缘什么时候到，但其实你的性格问题。会影响到你这个正缘到了，你接不接得住，以及你跟你的正缘在一起能不能真的处得好，好吗？不是，不要那么把正缘神话，就好像，哦，这是上天给我的白马王子，然后他就是百分之百跟我默契和匹配的。就像前面讲的那个女生，她不是想要让那个男生给她钱嘛，但是她自己内心又觉得这个男生并没有很爱她。我给他的建议并不是说，那你就离开他，因为我看到这个男生其实人是个好人，就是性格上可能确实有点点，嗯，不那么善于表达。我就说你们俩关系处的时间太短，了，而且你自己现在这个心态也不是很对，还是要多花点时间再去处处看，到时候不管是离开还是留下，对于你来说都是一个更肯定的答案。我也不能百分之百告诉你他是你的正缘，虽然我看到你们其实还挺匹配的，但是如果你自己心理上那关你过不了，或是长时间你就是觉得不舒服，那就算你们俩之间是有缘分的，但也不一定这个缘分能够维系很久，所以还是要先把自己的功课做好，好吗？还是要自己的修为。我一直在强调修为修行。果然就是我这种人，因为我是十二宫人嘛，大家看我介绍也知道，十二宫人就是修行人啦。就如果你们在生活中常常听到有人一直在强调什么修为啊、修行啊，或者是跟神啊、佛啊、玄学相关的，那肯定是十二宫有心的人。你们去看一下，可以试着去观察一下。好了，今天节目就到这里，大家想咨询的可以添加我。我们下期再见，拜拜。